0: Velkommen til Fashion Forum på Lyd, en podcast, der dykker ned i aktuelle temaer og taler med dem, der sætter dagsordenen i den danske modebranche. Programmet er sponsoreret af Connected Retail by Zalando, Zalandos digitale løsning til fysiske butikker i Danmark. En sikker og brugervenlig platform, der forbinder din butik med flere tusind danske Zalando-kunder og kan hjælpe med at øge dit online salg med op mod 60%. Læs mere om Connected Retail by Zalando på connectedretail.dk Det er ikke så ofte indrømmet, at jeg går i butikker for at rose og lade mig inspirere. Af butikker er det for det meste hurtigt ind og ud og med en bestemt vare for øje, og meget ofte efter ting til mine børn. Men når jeg giver mig tiden, så sker der noget. Et butiksbesøg forleden gav mig lyst til at gå i farver, Jeg blev endda lukket af mønstre. Og nok er foråret på vej, men kender man mig, så ved man også, at farver og striber er noget, der hører til sjælenhederne. Og det fik mig igen til at overveje, hvad det er, den fysiske butik kan og ikke kan, og hvad det er for en butiksscene, vi er på vej imod. Det dykker vi ned i i dag. Den 28. februar lukkede en absolut perle på den danske butiksscene. Nemlig den eksklusive multibrand butik Holico Lightly. Siden de tidlige nuller har Holico Lightly fristet modekyndige kvinder med tøj og brands, som man sjældent fandt andre steder. Først på gammel mønt, så med udvidelsen i Store Regnegade, og siden i Borgergade, hvor det brugede og kunstneriske fik lov at leve både i tøjet og side om side med det. Kurteret og drevet af butikkens indehaver, Barbara Maj Husted Werner, også kendt som Bibi, som er med os i studiet her om lidt til en snak om at lukke den fysiske butik og drive den videre som online-univers i stedet. Og så får vi også hendes bud på fremtidens retail-landskab. Og mens en fysisk butik lukker, så åbner en anden. Vi har besøgt Andersen Andersen, der netop er rykket fra deres lille, men velbesøgte butik i Vestervolkade, til langt større lokaler i København. Og endelig taler vi med branchedirektør i Dansk Detail, Nikolaj Clausen, for at blive klogere på de største trends inden for butikker lige nu, i en verden præget af, ja, lad os bare sige det som det er, tomme lommer. Barbara Maj Husted hustedværner, også kendt som Bibi. Velkommen til dig. <laughs> Bibi Hollywood Lightly var, eller er jo stadigvæk, en ikonisk modedestination på den danske butikscene. Og en butik, som jeg vil våge at påstå, at mange kvinder er nærmest følelsesmæssigt forbundet til, fordi at de køb, som man har foretaget i butikken, har været nogen, som der er blevet sparet op til og tænkt over og kredset om. Ofte i hvert fald. Hvordan var det at dreje nøglen om til den fysiske butik? For sidste gang, den 28. februar.
1: Jamen, jeg synes, det var en intens oplevelse. Jeg fik heldigvis mange rigtig flinke tilkendegivelser fra folk og kunder om, øh, at de synes det var et tab, at øh, vi ikke længere skulle øh, være der som en fysisk mm. destination. Og så samtidig følte jeg også lidt en lettelse over at øh, have taget en anden regning, som måske passer bedre til den tid, vi lever i lige nu. Mm. Og når du siger, at den tid, vi lever lige nu, hvad tænker du så på? Er det folk, der bruger færre penge, eller ikke går i fysiske butikker? Ja, jeg tænker ligesom, at der har været mange øh, årsager til, at forbrugeren lidt har øh, mistet lysten til at forbruge i den grad, som, som man måske mm. har gjort hidtil. Og, øh, og det synes jeg for så vidt... Øh, ikke der er noget galt med, men man kan sige, at en, en butik så stor som vores, og som ligger i en by så lille som København, mm. der, øh, der når man først har en, en coronakrise, hvor alle turisterne lige pludselig ikke kommer, og man så bagefter øh, kommer direkte videre ind i øh, en energikrise og en tid med, med krig og klimaforandringer, og hvor folk har vendet sig til at leve på en anden måde. Og, tage ud naturen og tage i sommerhus og mm. gøre nogle andre ting, som sådan set er en rigtig god idé. <laughs> Men det, det koster også noget i forhold til de tilbud, man ligesom kan have i en, en by. Og øh, når trafikken bliver begrænset, så er, øh, så er der ikke mulighed for at have øh, et stort personale på arbejde til at velkomme folk hver eneste dag. Og derfor så har vi forsøgt at følge med tiden og lave et andet setup, hvor vi stadig kan til byde en skarp kuratering og også en, en god service, men hvor at det er med, øh, med begrænsede omkostninger og i princippet en, en lukket dør, kan man sige, men, mm. men stadig et kig ind i et univers, som vi sådan, synes, vi har udviklet og, og gjort uh, rigtig godt igennem uh, 20 år. Så for at bevare en platform for vores kreativ output, kan man sige, så var det en rigtig øh, lige til højrebenet løsning at fortsætte øh, online. Men, øh, men vi er selvfølgelig også spændt på, om, om kunderne øh, kan finde ud af det, og, og hvordan øh, de tager imod det.
0: Ja, fordi det er jo nemlig ikke, som du også lige har været inde på nu, en total lukning. Holy universet lever videre online. Bliver det i den form, vi kender jeres webshop nu, eller har I yderligere planer Ej, vi, håber at selvfølgelig, eller ikke, selvfølgelig.
1: vi håber rigtig meget på at, at udvikle den uh, platform, vi har nu, og det er det, det, det arbejde, vi kastede os ind i, men med selvfølgelig uh, et begrænset uh, personale, men et godt personale, så vi, uh, vi håber, vi kan tilbyde ligesom en oplevelse, som også er over mm. det ikke er selvom der ikke er en, en fysisk butik. Det er dermed ikke sagt, at vi vil også gerne stadig kunne lave nogle eventbaserede ting, sådan så at vi kan stadig godt lave ting, som, øh, som lukker en kunde ind i universet. Det bliver bare et, et lidt mindre univers og en anden måde at gøre det på. og Det vil for eksempel være, at nu har vi en påske på lige om lidt, og så har vi en event med Sofie og Vi har forskellige ting sådan ligesom i, planlagt, som skal foregå også fysisk, men, men det, bliver bare, det bliver bare ikke hver eneste dag fra... Klokken 11 til klokken halv seks.
0: Og måske heller ikke det samme
1: space? Det øhm, lige nu bliver det i samme space, men øh, vi kommer til at dele spacet med nogle andre, og det, mm. øh, og det glæder vi os faktisk også ret meget til.
0: Det kan jo også give noget ny energi. Ja,
1: ja bestemt. Bibi, når du ser tilbage på dine mange år som
0: indehaver af Holy Go Lightly, hvad var så butikkens sådan særlige superkraft?
1: Jamen, jeg tror, at det var den det er den direkte service, som vi stadig prøver også at bære videre i, i det her online-univers, og vi, vi, vi tager også stadig telefonen og svarer på mails, hvis der er nogen, der vil have noget speciel hjælp, øh, som skal være ud over det sædvanlige, eller et udvalg, vi kan lave til dem. Øh, så i princippet, så tror jeg, at det er vores øh, måde at vælge på og, og præsentere ligesom en helhed på, hvor vi har taget lidt fra alle mulige forskellige verdener, og så tror jeg, at øh, at øh, Måske har min tilgang og omgang omkring kunst også spillet en rolle i, mm. i, i, hvert fald i, i i den måde, vi vælger på, og også i det, vi viser, og også i det vintage-udvalg, vi har, og, og selvfølgelig også, sådan, som det var, at besøge butikken, mens den var, som den var.
0: Hvordan får man viderebragt de styrker i et
1: online-univers? Ja, altså jeg tror, det er vigtigt at skille sig ud, og ligesom ikke sørge for, at man ikke ligner fuldstændig alle mulige andre. Og det kan man jo gøre både med, med sit udvalg, men også med, med, med sit visuelle tag på det. Og så er den helt store udfordring at få samspillet mellem de sociale medier og, og, og den måde, man, man interagerer i, i det univers, til mm at -hmm. pege direkte ind og gøre det nemt for kunden at, at, at orientere sig, men også at, at, at købe tingene.
0: Altså noget andet, det jo også gør det nemmere, for det er jo internationale kunder. Yes. Er der også en, en ambition om at nå nogle nye kundegrupper?
1: Ja, altså vi har allerede en del internationale kunder. Jeg er sikker på, at det også er baseret lidt på vores fysiske butikker, og at man måske kender til den. Mm. Og, og det er klart, at vi vil rigtig gerne have mange flere internationale kunder. Vi er jo ikke en stor webspiller i forhold til så mange andre, men vi håber, vi kan skille os ud og derigennem øhm, nå... Øhm Nå vidt omkring. Mm. Nu har du haft butik i over 20 år. Det er
0: længe, så du, man kan også godt kalde dig lidt af en ekspert på området, mm. synes jeg. Og øh, nogle butikker lukker jo, og andre knopskyder. Men hvilke strømninger ser du ligesom i
1: detaljhandlen inden for
0: mode lige nu og luksusvarer?
1: Ja, altså inden for sådan ligesom det helt high-end segment, der synes jeg, det er en lidt trist udvikling, fordi jeg synes, at den måde man forbruger på i high-end-butikkerne, den, den stemmer slet ikke overens med hvordan jeg oplever, at en luksusoplevelse øh, skal være. Jeg bryder mig ikke om specielt om at stå i kø. Jeg bryder mig ikke om, at øh, jeg skal vente på tingene. Jeg bryder mig ikke om at det så lang tid. Jeg bryder mig ikke om, at det er ligesom mig som forbruger der skal være under hunden mm. og ligesom butikken der skal være over hunden. Og det synes jeg, det synes jeg er, er en kedelig tendens. Det er i hvert fald ikke en, jeg selv har lyst til at benytte mig af og derfor vil jeg også øh, langt foretrække, at hvis jeg skulle købe noget fra et dyrt, dyrt mærke som Chanel eller MS, eller sådan noget, så ville jeg altid gøre det online, for jeg ville sådan set ikke synes, at det var nogen særlig gode oplevelser at gøre det øh, fysisk, tror jeg. Nej. Og det, det, det har jeg i hvert fald altid gjort en dyd ud af at prøve at være anderledes på den front, og ligesom for det første ekspedere kunderne øh, effektivt og hurtigt og personligt, og Øhm, øh, så jeg har, ikke, jeg har ikke helt forstået den der øh, tendens Hvor at, øh, man som forbruger synes, at det er i orden Og at, at man skal vente og føle sig meget heldig Hvis man får lov at købe noget meget dyrt Jeg synes, det burde være virkelig nemt at købe noget meget dyrt
0: Ja, ja. det giver egentlig også øh, god mening Men jeg tænker også, at øh, Holiko var jo også et universum, Hvor man kom ned og blev inspireret hvor at, at de lange køer foran genetbutikkerne måske mere peger på en tendens, der minder mere om jeg skal sige, en webshop på en eller anden måde, fordi at man ser én taske, som alle de andre også har, og den skal man ud af at have. Jeg kan ikke sige, at det helt er sådan, det er. Men det er jo mere det der med at skabe et univers, hvor folk også bliver præsenteret for noget, de måske ikke
1: lige havde regnet med. Ja, det har jeg også altid synes var det mest spændende, og øhm, det, det vil vi fortsat virkelig prøve at gøre, og også finde øh, nogle mere niche ting folk måske kender til og som så er kombineret på en måde som for dem øh, vil være inspirerende via vores Instagram eller via vores øh, vi, vi forsøger så at lave vores landing page på, på online shop rigtig nem at tilgå og mm. rigtig nem at hoppe ind i og, øh, så, så det er øh, vi vil virkelig gerne inspirere via det øh, mm. så meget som vi kan jeg kan ikke lade være med at tænke på, at altså butikken og dig som butiksejer
0: har jo stået igennem kriser før. Jeg tænker i hvert fald på 2008, det må I jo også kunne have mærket inde hos jer. Fordi lige pludselig så bare, at alle folk de, øh, synes, at var bare noget, der skulle øh, fyres af, så blev folk ramt rigtig meget på pingpongen. Hvad var pingepunkten. Er, er, er det en træthed ovenpå både corona og nu den her krise, og så, som du sagde, et andet forbrugsmønster, der, der var den endelige tunge på vækstgården i forhold til at, at lukke butikken nu?
1: Ja, altså jeg synes også, det giver en frihed selvfølgelig for mig øh, ikke at skulle være bundet til øh, en daglig åbningstid, hvor at, øh, at døren skal være åben. Mm. Øh, det giver en større mulighed for at udvikle det, man sidder med, og, og, og måske lidt mindre øh, tid til sådan praktikaliteter. Der, der er stadig masser af praktikaliteter, når man mm. skal drive webshop, men men jeg, jeg søgte i hvert fald også en mulighed for at øh, udvikle blandt andet de ting, vi selv laver. Og, mm. øhm, og det synes jeg måske, at vi har bedre mulighed for nu. Så det håber jeg er en af de positive sideeffekter, fordi man kan sige, den... Tunge del af vækskolen handler helt klart om økonomi og om, at det simpelthen bare ikke er bæredygtigt at drive. Mm. Så, det, så det gav helt sig selv, så jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det, Nå, det gad jeg bare ikke mere. Altså det, mm. det, det havde jeg sådan set det ikke rigtig mulighed for at, at tænke om, jeg gad, fordi det, det var bare ikke rentabelt. Mm. Så jeg skulle ligesom finde en anden måde at gøre det på. Og, og det er så den måde, vi er i gang med at prøve nu, kan man sige. Mm. Ja. Hvordan kommer dit arbejdsliv til at
0: ændre sig nu? Ændrer det mit med ændrer sig, sig
1: sjovt nok ikke sådan så meget, faktisk, fordi at jeg er jo stadig inde på det samme sted. Og, men det giver selvfølgelig lidt mere øh, frihed og lidt mere øh, samvær med mine kolleger, kan man sige, øh, på den måde, at vi ikke hele tiden bliver afbrudt af, af at skulle ekspedere kunder. Så det ændrer sig mindre, end man måske skulle tro mm. egentlig. Det her med, jeg springer lidt frem og tilbage, men det her med at
0: have en webshop, og så lave de her eventbaserede møder med sine kunder, pop up små udstillinger, hvad det kunne være.
1: Er det, er det sådan, som du ser fremtidens retail-landskab? Ja, inden for inden for det lidt mere specialiserede eller sådan mm. alsidige, der vil jeg tro, at det godt kunne se sådan ud. Men inden for det mere konforme og det det er mere mainstream, der ser det ud på en helt anden måde, tror jeg. Men jeg synes, at jeg har set nogle spillere, som har gjort det rigtig godt, øh, kun online, for eksempel. Øhm, og der mener jeg ikke kun på T og Matches og My Theresa, men for eksempel er der også nogle som Trebianck-shop, som kommer ud af Malmø, ikke? Men som, mm. som aldrig rigtig har været en fysisk butik, men som stadig er en rigtig vigtig spiller, fordi det, de har bragt med sig, har været det, som folk gerne vil have. Så så inden for det sådan mere kurterede udvalg, der vil jeg sige, at der kunne det godt være, at, at åbningstiderne bliver lidt mere begrænsede, og at, øhm, at det er dem, der styrer butikken, der vælger, hvornår kunderne kan komme mm. øh, frem, for at det bare er muligt at komme hele tiden. Og dermed også ikke komme. Ja. Fordi problemet er jo, hvis der ikke kommer nok, så er der pludselig bare ikke mulighed for, at man står, Fire mand klar og har dresset tre måneder, og det kræver en vis trafik. Så, det, mm. så det, det kunne jeg godt forestille mig, at det kommer til at se mere sådan ud. Bibi, her til sidst, når du ser tilbage på Hollywood uh, butikshistorie. Hvilke år var så de vildeste? Ja, det er et godt spørgsmål. Men jeg tror, at der kom ligesom et boom, da, da alle designervarerne pludselig blev mere kendt. Det, vi startede jo med, at der ikke var nogen ting, ikke mm. så meget som en prater næsten, og så pludselig, så, så blev der alligevel lidt mere altsidighed inden for det, og det var jo i en opsvingsperiode, hvor, hvor som du siger, at alle syntes, de havde ret til alt muligt, og, øhm, og der, der var der, det var også der, hvor statustaskerne og sådan noget, mm. de ligesom kom i spil, så jeg vil sige for eksempel, når vi havde Balenciaga-tasker, det var, det var sådan, en, en, en vild forbrugstid, kan man sige, hvor at folk de købte meget ind og gerne altså, ville, ville have præcis det produkt, og så, så det var nemt at sælge. Så det var jo sådan set øh, meget funktionelt, men, øh, men jeg synes jo nok selv, at det har været sjovere øh, at lave det univers, jeg nu har haft, hvor at det bliver mere en oplevelse og mere mm. en, en, et, et inspirationsgalleri, en butik Og der synes jeg også, at jeg har skilt mig meget ud fra mange andre butikker, også med dyrevarer, hvor det faktisk godt kan være et rigtig kedeligt hvid boks, man bare kommer ind i, hvor det kun handler om varerne. Og der synes jeg, at det har været sjovt at lave noget, der også handlede om, om noget andet. Mm. sådan Så at man på en eller anden måde vidste, at ligegyldigt hvilken person, man havde besøg af, altså, så ville de synes, det var spændende på en eller anden måde.
0: Ja, tak skal du have, Bibi. Selv tak.
2: Katrine Lundgren Andersen, du er CEO i Andersen Andersen, hvor I siden 2009 har haft en ambition om at skabe verdens bedste sømandstrøje. Man må sige, at det det ud til at gå godt. Nu har I lige lukket jeres lille butik nede i Voldgade for at åbne op i store lokaler her på Gammeltorv, hvor jeg lige har været nede og se jeres nye butik. Nu sidder vi heroppe i jeres showroom. Vil du ikke starte med at fortælle, hvorfor har I valgt at sats på en stor ny butik netop nu,
3: hvor det virker til, at mange måske også holder lidt ekstra fast i deres penge faktisk? Det er sådan så, at den lille butik, som vi kaldte den, den lille sigariske, nede ved havnen i København, det var, øh, den har vi haft i otte år. Den var, vi var simpelthen vokset fra den. Altså, der var, der var for travlt og for mange kunder på det lille bitte areal. Øh, og så har vi kontor øh, og showroom på gammeltog i Stillinghus i forvejen. Og så blev lokalet øh, på første sal ledigt. Og, øh, og det øh, var interessant at overtage på forskellige, af forskellige årsager. Både øh, fordi, at firmaet ved at flytte op og samle øh, alle afdelingerne, havde en helt anden synergi med hinanden. Det øh, befordrer samarbejdet på en helt anden måde et andet niveau. Og så også fordi, at det understreger øh, hvad skal man sige, afsæt. Øh, den måde, vi har arbejdet med beklædning på, så vi ser netop beklædning og ikke mode, det er, at øh, vi har set det mere som et industrielt produkt, altså industrielt design, så at vores svætter kunne have været en stol, og det kunne have været en lampe. Men på den måde, at vi er gået mere til værks i formgivningen og materialerne og holdbarheden end i de nye trends. Så vi har arbejdet med en kollektion, der er, der er trans altså det vil sige, at de går, går videre fra sæson til sæson, og, og det er en lille, snæver kollektion. Mm. Så på den måde, Passede det rigtig fint at komme heroppe øh, på Gammeltor, som er, og Stemming Hus, som er tegnet Arne Jacobsen? At, det, at ligesom understrege, underbygge kollektionen med, med, med en, et meget smukt lokale. Så, så det, det var derfor, vi, vi tog det skridt. Ja, og så da jeg overtog lokalet, øh, havde det ikke været en butik i, altså, siden øh, 70'erne. Det var øh, Stillingfamilien, der bestilte ejendommen af Arne Jacobsen, øh, fordi de solgte kunst. Kunst var artikler. Mm. kunst, maler, artikler og pensler øh, i stuen, hvor der er 7 og så på første sal, hvor jeg nu har butik. Ja. Så på den måde var det, var det sådan, øh, det passede rigtig fint for os at komme ind i det her øh, lokale. Hvad har visionen været for den nye butik? Visionen har været, at, øh, at danne rammen om kollektionen på, øh, på en måde, så vi både har øh, respekten for det gamle, for det gamle, det gamle arkitektur, som jo i den gang det blev bygget var var så man kan sige, det er jo øh, modernisme er jo stadig meget moderne nu mm -hmm. til dags. Den ramme om, om øh, vores kollektion, så det, det har været det der har været formålet ved at, at tage første sal og, og sætte den i stand. Og det er, jo lidt, øh, det er jo lidt spændende at se. Vi har en butik der ligger øh, op på første sal i København. Man skal ligesom bosse sig ind med en dørklokke. Øhm, og, øh, og vi har jo en masse, der er rigtig glade for vores vedtre og, og køber en del af dem, som kommer ned til Vestervoldegade eller Giora. Og dem tænker at vi, vi stadigvæk øh, vil se heroppe. Plus, mm -hmm. at vi også vil have en masse kunder, der er interesseret i at se om som simpelthen kommer arkitekturinteresserede, designinteresserede. Og dem er vi meget interesseret i at og invitere også. I din optik, hvad skal den fysiske butik kunne tilbyde? Den fysiske butik er meget vigtig for os, øh, fordi det er... Det er et sted, hvor kunderne kan komme ind og mærke vores kvalitet og mærke, hvor kompakt vores strik er, hvor stærkt det er, hvordan formgivningen er lavet. Der kan man prøve det på kroppen og få en snak med personalet om de forskellige garntyper, vi har. Vi får lavet vores eget garn til kollektionen. Det bliver ekstra spundet for at give det ekstra styrke. På den måde er det meget interessant for kunderne at komme ind og se det i virkeligheden og mærke det og mærke kvaliteterne. Og vi oplever, at folk faktisk sådan, vi kalder det, de flytter ind. Så ja. de, når de kommer, så bliver de i, oftest i flere timer. Ja. Og prøver mange forskellige ting. Og, og det der er der virkelig plads der her, her hos os. Det kan rigtig godt, vi kan rigtig godt lide den dialog, der er med kunderne og, og høre deres erfaringer. Og... Hvad håber I på, I kan gøre ekstra ud af den nye butik? Det som, som vi vil bruge lokalerne til ud over selvfølgelig at have butikken, det er også at invitere folk ind til, til forskellige arrangementer. Jeg synes, at, øh, at jeg har et, et stort ansvar over for den, den levende kunst, øh, den levende kultur. Øh, vi snakker meget om det der med, at det kunne have været en stol eller en lampe, og der har vi selvfølgelig kigget meget på de gamle arkitekter. Men det er jo vigtigt også at kigge fremad og kigge på de arkitekter, der er her nu, og de kunstnere, der er her nu, og de forfattere, der er her nu. Så, så vi vil rigtig gerne øh, stille og roligt i vores eget tempo øh, lave nogle arrangementer, hvor vi tager folk ind til både at se lokalerne, øh, arkitekturinteresserede, men også kulturen i det hele taget, den levende kunst. Så det, det er noget af det, som vi, butikken vil danne ramme omkring øh, fra nu af. Så det glæder vi os rigtig meget til. Mm. Og nu har I haft
2: åbent i små to uger ja. her i den nye butik. Kan I allerede nu mærke,
3: har det været det rigtige at rykke herhen? Det er 100% rigtigt. For det første i teamet, rigtig, rigtig dejligt at være her sammen. Der er en helt anden dynamik, og vi kan spise frokost sammen, og vi kan snakke på kryds og tværs, og lige holde fat i en nede fra butikken, hvis der er et spørgsmål, og de kan komme op og snakke med os. Og på den måde er der en helt anden synergi i firmaet. Og butiksmæssigt, der er vi jo slet ikke i tvivl om, at det her det er det rigtige. Det, det, er, det, det er, en, der er sådan en... En dejlig, rolig øh, udstråling fra, fra det lokale, som, som bare passer rigtig godt for os. Så det, det er vi meget, meget glade for, at vi har gjort.
2: Mm. Det forstår jeg godt, når jeg har set butikken. Den er tak. meget smuk. <laughs> tak. Og øh, tak, fordi du ville tale med mig. Det er sådan lidt. Clausen, branchedirektør i Dansk Detail. Velkommen til dig.
4: Tak skal du have.
2: Vi har tidligere i programmet talt med dels en indehaver af en københavnsk luksusmodebutik, der netop har lukket sit fysiske space og gået 100% online. Og så har vi talt med et brand, der netop er rykket fra et lille butikslokal til langt større rammer. Det peger jo lidt i hver sin retning, men hvilke store strømninger ser du på den her scene lige nu?
4: Ja, altså jeg vil jo ønske bare at kunne sige, at det er lige præcis den her strømning, vi ser. Men øh, det kan godt være lidt øh, forskelligt fra by til by, fra land til land, til land og fra, faktisk fra land til land. Men hvis vi holder os til Danmark, så er der en om, at der er lidt oprør derude. Er det er ikke, ikke den måde, at folk har en i højt højtsyverne. Men der er lidt, lidt opbrud i, i branchen, fordi at lige nu er man i sådan en, en, en afventende situation om, hvordan kommer markedet til at gå. Ja. Og det er simpelthen noget at gøre med, at man har været igennem en coronakrise. Og der har man for nogle vedkommende taget nogle øh, momsudskydelser eller taget nogle coronalån, og de skal så betales tilbage her i, øh, i 23. og det kan være, at man ikke har pændene. Mm. Der, der kan komme nogle konkurser og nogle, øh, nogle lukninger, fordi at man simpelthen ikke har penge. Og det vil sige, at man har sådan set udskudt nogle lukninger, der måske skulle være foregået i 2021 og i 2022. Mm. Så er der kommet husvejsgigninger, som for mange vedkommende kan betyde helt op til en husvejsgigning på op til 9 procent. Og det er jo en rigtig rigtig det er jo den lidt største omkostning efter lønninger Og ja. så har lige lavet en over indkomst, hvor lønningerne også vil sige en idé for detailhandlen. Så grundlæggende er man blevet ramt af en hvad skal man sige, en, en, en bølge af udgiftslyninger. Øh, samtidig med, at vi har været inde i en stigende inflation, stigende renter, lignende forbrug. Så, så, så man kan sige, detailhandlen, nethandlen, alt, hvad der har med forbrug af livsstilsprodukter og luksusprodukter, er har jo været er jo under enormt pres lige for for øjeblikket. Så, så, så man kan sige, det, det er lidt sådan lige bare lige for at se omkring, hvor vi er henne, ikke? Øh, den er faktisk lidt vanvittig, øh, hvis man begynder sådan lige at, at tænke over det. Ja. Og, øh, og, og derfor vil der jo komme nogen, der øh, som bliver taget af posten, øh, og, og jeg ved godt, det er måske et lidt øh, tagligt udtryk at, at høre, hvis man lige har, har været lukket i butik efter mange år. Men men, men man kan se, at forbrugerne kræver bare mere og mere. Øh, og der er også noget forbrug, der er flyttet over på andre kanaler. Mm. Øh, selvom der er krise, er der jo nogen, der har fremgang. Og, øh, og, 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 og det så vi jo også under coronakrisen. Der var jo også nogen, der klarede det, og nogen, der ikke klarede omstillingen. Jeg, jeg tror, vi kommer til at komme et hårdt 23 igennem. Men jeg tror også, at vi på den anden side, så også kan ånde lidt mere lettet op. Hvem der så bliver vinderne, det kan vi jo så prøve at tænke snakker
2: Ja, det leder mig faktisk også hen til mit øh, næste spørgsmål. Nu her, når vi står midt i en ny krise, der er kommet lige oven på corona. Øh, mm -hmm. Hvilken indflydelse har de her kriser haft på danskernes shoppevaner og deres lyst til at gå i fysiske butikker?
4: Det er ikke fordi, de ikke har lyst til at gå i de fysiske butikker. Men vi ved jo alle sammen godt, at hvis vi først går der ned, så bliver vi jo fristet. Jeg ja. tror, der er rigtig mange, der ligesom holder sig lidt væk bevidst, fordi man lige vil se, hvor ender ens økonomi her i 2023. Hvad betyder eventuelt en rentestigning på mit lån? Hvad betyder det, at fødevarene koster det mere? Og så er der et eller andet belyst tilbage. Det, lad os bare sige, når du har betalt alle udgifter, og du har betalt alt det, du skal, så er der et eller andet beløb til almindelig forbrug. Og så bruger vi altså stadigvæk de penge, vi har. Det er ikke sådan, at vi oven på de her stigende omkostninger også lige beslutter os for at spare yderligere 2.000 kr. op om måneden. For hvad nu vil. Det gør vi. Vi svinger dankortet. Vi vil gerne ud og shoppe. Vi vil gerne købe nogle ting, men det er klart, at der kan jo være, der er lidt færre penge at bruge. Og det vil sige, at prioriteringerne bliver lidt hårdere nu. Ja. Det vil sige, at nu kæmper du måske ikke imod andre øh, tøjbutikker eller boligbutikker. Nu kæmper du måske også mod en ny, øh, en ny fladgær eller en ny opvaskemaskine eller en rejse. Eller andre ting, som jeg kalder det. Altså mm. fysiske produkter, som man måske godt kan undvære. Mm. Eller i hvert fald udskyde, ikke? Og, øh, og det er klart, at, at, at der, der kan den fysiske betegnede nu godt være lidt... Lidt, lidt hæmmet af, at det man helt præcis gerne vil have, det vil man gerne købe. Nu, nu kan vi bare tage et eksempel. Det kan være en eller anden speciel sneakers, plast table Noget mm. for spiske og kedeligt, som sneakers. er snikkes. Det vil jeg bare gerne have. Det 2.000, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at få dem. Men der er altså måske kun tre butikker i Danmark, der har dem, eller fire. så jeg køber dem online, så der er sikker på, at få dem. Og så, så er det klart, at når du skal prioritere dit køb så hårdt, så, så, så forbereder man sig måske også lidt mere hjemmefra, for at finde ud af, hvor kan jeg få den her. Og det kan jo betyde mindre, hvad sige, trafik eller færre mennesker nede i bymidten og, og det vil jo sætte sig i omsætningen. Mm. Øhm, så, 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 så jeg tror, at vi kommer til at se lidt en, en, et lignet trafik øh, i, i bymætterne her i 23, men, men det kan også vende igen, hvis det lige pludselig viser sig, at nu kan du se her, at uh, nej, der er rent nærmest faldet igen. Ikke? Altså, det er et, et meget øh, omskiftligt marked, ikke? Så, 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 jeg, jeg, jeg vil meget gerne kunne sidde og sige, det er lige præcis det her, der sker, men, men, men det er stadigvæk lidt for tydeligt at sige, hvad der kommer til at ske.
2: Ja, det er klart. Man kan så se, at, at mange af de her øh, virksomheder, der vælger at åbne nye butikker for tiden, de gør rigtig meget ud af butiksoplevelsen og ja. vil gerne kunne tilbyde et eller andet ekstra. Kan man sige noget om, hvor stor en forskel det reelt gør for forbrugeren i købsituationen? Altså er det noget, der
4: kan ses på bundlinjen? Ja, det kan de. Altså det kan jo ses på bundlinjen både ude Mm. Men det kan også ses på glæden ved at stå i butikken. Det vil sige, at man har nemmere ved at tiltrække kompetent og dygtigt fagpersonale, Det vil sige, at man vil også få en bedre betjening i butikkerne. Fordi folk vil gerne stå i en butik, der ligger at være i. Og derudover så smitter det også af på dine, på dine sociale medier. Det vil sige, at folk så af butikken, deler det, skriver, og gud, jeg var inde i den her fede butik. Og derudover så deler du det selvfølgelig også selv på sociale medier. Og der leder du så også trafikken over på dine webshop. Så man kan sige... Den fysiske butik bliver i stigende grad et kommunikationsredskab. Og det vil sige, at man skal tænke sin, sin, sin fysiske butik på en ny måde, og man skal måske også overveje, om man behøver at være tre klassiske sælgere i butikken, kunne vi nøjes med to klassiske sælgere, men så til gengæld er anset af at vi, der står for hele kommunikationen omkring, hvad er det, vores butik kan, hvad er det, vi kan herinde, og sørge for alt oplæg og social media, merchandising, dekoration, oplevelser, event. Hele det Helt det med at create uh, et community omkring din forretning og være den lokale influencer. Det er det, du kan bruge butikken til. Um, og, og det er klart, at, at det presser jo, kan man sige, den klassiske multibrand butik eller den indkestående butik, hvor det er en ejer selv, der lige har gået ind i den og sagt, at det her det synes jeg kunne være interessant at åbne en butik, fordi det kræver så meget i dag at få din fysiske butik til at fungere, og finde ud af, hvad du skal bruge den til. Og det er jo derfor, vi typisk også ser, at det er brand, som, som, som åbner de her flotte forretninger. Altså, hvor man selv ejer hele værdikæden, og får he helt fra design til, at varen ligger ude i butikken, ikke?
2: Mm. Er det typisk også dem, der så klarer sig bedst?
4: Det kan man ikke sige, fordi de åbner jo typisk kun en eller to butikker i Danmark, måske. Ja. Yeah. Øhm. Men mindre om man, man går ned i pris, og man er ligesom bedstiller og åbner flere konceptbutikker. Men mm. der kan også være en strategi, der hedder, nu ved jeg ikke lige hvordan strategi er, så, så det kunne være alle andre brands. Det kunne også være Jysk, det kunne være alle mulige andre, som, som har de her koncepter inden for livsstilsprodukter. Hvor man måske vælger at gå større og så have færre. Det vil sige, at man siger, jamen i stedet for at vi har... Øh, hvis vi er bare noget på Østerbruggade, Vesterbrogade og Nørrebruggade, så lukker vi alle dem, og så åbner vi en kæmpe stor inden på Strøget, eller inden på Købmagergade eller noget andet.
2: Mm.
4: Og så må resten blive taget af nethandlen, eller at vi tiltrækker nok til, at den butik kører rundt. Så, 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 så hvor det ender henne, det, det, det ved vi ikke nu, Fordi der, der er også nogen, der åbner små nichebutikker på, på sidegaderne, hvor de har et eller andet helt specielt. Øhm, men det er klart, det, det, det er sværere at få noget ud af det. Altså andet end branding. Mm. Så hvis man virkelig også kan leve af retail, så skal, man, øh, så, skal man, øh, så skal man snøre skolen.
2: Altså, man skal mere se det som et kommunikationsredskab, faktisk. Ja,
4: jeg vil sige, at hvis man er brand, så vil jeg i hvert fald også være vigtig unge i det. Og det er godt, at man i gamle dage sagde, at det er, Nå, ja, men det er også markedsføring. Øhm, ja, men så skal du tage tingene fra din anden markedsføring, og ligesom lægge over i den her butik Du kan jo ikke både over, fordi så, så kommer det til at koste så mange penge, mm. Så man skal, man skal virkelig tænke sig om, hvordan man kan få politikken til at være en del af din nuværende kommunikation. Med mindre, at man virkelig vil drive, hvad skal vi sige, retail. Så skal du have nogle folk på, der, der er vant til at drive retail. Og det kan jo godt være, at man som brand, som er en gruppe eller sådan designer, ikke ved, hvad det vil sige at drive retail. Så kan det
2: vise svært. Og så her til sidst, så vil jeg bare høre dig om, nu siger du selv, det handler også om, at man gerne vil skabe det her community omkring branded nede i de fysiske butikker, der tilbyder lidt ekstra. Eller der er mange, der også bruger det til at sådan folde brandets univers ekstra meget ud. Kan man overføre den her tanke til online-butikker også, eller vil den fysiske butik altid indeholde nogle bestemte kvaliteter, der gør, at den vil forblive relevant, og at den ikke kan erstattes helt af online?
4: Jamen for mig er det ikke enten eller det er det både og, og det ved alle. Altså, problemet er bare ret ofte, at man ikke får det til rigtigt at spille sammen. Altså man skal jo. Man skal måske kan man sige, lave noget, altså det er jo nemt at få folk til at sige op, at du siger bare et lydsprøg. Altså bare sige noget helt banan. Det er, fordi i bund og grund er det jo et nyhedsbrev, og så mm. uanset hvordan man pakker det ind. Så er det jo kommunikation direkte til forbrugerne. Og der er nogen, der går ind og siger, jeg vil gerne følge. Ja, det synes jeg er spændende. Mm. Så er det jo meget nærliggende at bruge den fysiske politik til at komme ned og møde sine kunder. Og få den der feedback, at de kan mærke, hvad skal man sige, øh, produktet i hænderne. De kan møde hinanden, de kan møde ligestændet, de kommer ned og snakker med andre, der er lige så fede, øh, lige så glade for de her fede smykker, eller de her lækre øh, sko, eller hvad ved jeg, uger, eller noget andet. Så det her med, at man bringer folk sammen inden for den samme passion, det kan man jo gøre. Man kan selvfølgelig også gøre det på teams, men det er bare ikke det samme. Nej. Så det her med, at vi mødes fysisk og ser andre mennesker og spejler os i andre mennesker, det vil vi altid være fascineret af. Og det er jo det, den fysiske butik også kan. Mm. Den kan jo bringe folk sammen og skabe et øjeblik eller en idé eller en kærlighed til et produkt, der varer meget, meget længere end et klik på en mobiltelefon. Så, så derfor er det jo meget, meget mere vigtigt, fordi du kan jo bringe duft, du kan bringe lyde, du kan bringe... Øh, gæstfrihed, du kan bringe produkter du kan bringe mange andre ting i spil i den fysiske butik, den du kan online. Velvidende, at online også er blevet dygtige. Altså, der er jo ikke noget der mm -mm. men det er bare både og og hvis man formår at træde på speederen begge steder på hver sin måde, på forskellige måder så kan man virkelig skabe noget, der er spændende i den fysiske butik.
2: Så vil jeg sige tak, fordi du tog dig tid til at tale med
4: mig Jamen, I er altid velkommen og tak for, at jeg måtte være med Selvfølgelig Du har lyttet
0: til Fashion Forum på Lyd. Denne episode var sponsoreret af Connected Retail by Salando og tilrettelagt af Amalie Tejlse Ybel. Mit navn er Karle Kristine Bros og Gård Strobe, og vi lyttes ved om 14 dage. Husk, at du kan følge med i modebranchesens vigtigste nyheder på fashionform.dk og del meget gerne vores podcast med alle omkring dig.